0: 16 жовтня 2022 року в Україні тривала 235-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагався отримати тимчасово захоплені території, зосереджував зусилля на спробах стримування дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим намагався вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілював позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснював інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та вів повітряну розвитку порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдав ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Зокрема, одного ракетного та десять авіаційних ударів, а також вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад десяти населених пунктів, зокрема, стрілеча і терни Харківської області, Павлівка та Новосилівка Донецької області і Правдине та Білогірка на Херсонщині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь які урядом диктаторського режиму Лукашенка нібито залучаються до охорони державного кордону. Тим часом з території Республіки Білорусь зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних безпілотних літальних апаратів «Шахід-136». На інших напрямках противник здійснював обстріли. На Сіверському напрямку з артилерії різних типів у районах населених пунктів Синківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Суснівка і Покровка Сумської області. На Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Козача-Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище – Вовчанські хутори Зибене, Липці, Зарічне та Куп'янськ-Вузловий Харківської області. На Краматорському напрямку станків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогірівка Луганської області та Зарічне, Розділовка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж цієї лінії зіткнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них Вільне поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області. На Південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок Херсонської області та Широка Киселівка, Тернові Поди і Степова долина на Миколаївщині. Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих державних установ. За наявною інформацією з Херсона, на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду. Наші захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у живій силі та техніці. Авіація Сил оборони України завдала 32 удари по силах противника. Протиповітряна оборона збила 6 безпілотних літальних апаратів ворога та 1 вертоліт. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника. Як повідомляє Міністерство оборони України, на сьогодні орієнтовні втрати російських загарбників становлять 65 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів 1224, а тим часом Росія перекидає до Білорусі авіацію регіонального угрупування військ. До Білорусі почали перекидати військові літаки та гелікоптери. Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах Російської Федерації значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених цивільні відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Білгородської області. 17 жовтня 2022 року в понеділок НАТО розпочинає ядерні навчання. У навчаннях візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків, включаючи найсучасніші винищувачі та американські стратегічні бомбардувальники. Речниця Альянсу ОА на Лунгеску наголосила, що ці навчання допомагають гарантувати безпечність, захищуваність та ефективність ядерного стримування. Франція поставить Україні системи протиповітряної оборони «Кроталь» – це зенітні ракетні комплекси малої дальності. Таку заяву зробив голова французького Міноборони Себастьян Лекорню. Вони будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардувальниками, запевнив міністр. На завершення випуску новин – традиційне щоденне звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! 16 жовтня відзначається Всесвітній день продовольства. Цей день встановлений в пам'ять про заснування спецструктури ООН, що займається боротьбою з бідністю і голодом. ФАО – це продовольча і сільськогосподарська організація ООН. Десятиліттями світ працював, щоб вирішити проблему, проблему голоду. І навряд чи хтось із засновників, Організація об'єднаних націй міг би водумати свого часу, що у 21 столітті ми будемо всі у світі знов змушені боротися із загрозою масового голоду. Причому штучного голоду. Голоду, за який відповідальна лише одна держава у світі – це Росія та її терористична війна проти вільного світу. Коли Росія заблокувала наші українські порти і зламала нормальні ланцюжки постачання продовольства, вона повернула весь світ у ситуацію, ніби й не було цих десятиліть міжнародної роботи для продовольчої безпеки. На щастя, українські порти знов запрацювали, запрацювали на експорт агропродукції. Від липня ми постачаємо саме той обсяг Продовольство, яке повертає світовому ринку стабільність. Причому саме тим сегментам продовольчого ринку, які забезпечують споживання деяких найбільш крихких країн Африки та Азії. І хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом. Це більше трьохсот суден. 60 відсотків цього обсягу було направлено в Африку і Азію. Це глобальна місія нашої країни. І завдяки українському постачанню цілі, цілі регіони світу заберігають соціальну і політичну безпеку. І я хочу подякувати усім, хто це забезпечує, нашим аграріям, перш за все, Нашим транспортникам, нашим працівникам портів, нашим дипломатам і урядовцям. Звичайно, нашим оборонцям. Оборонцям країни, які тримають південь і повертають безпеку на море. І нашим партнерам хочу подякувати, які змогли, які допомогли з цією ініціативою. Зокрема, генеральному секретарю ООН. Гутєрішу і президенту Туреччини Ердогану. Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це і для наших людей робочі місця, і експортні доходи, плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але і для світу, всього світу, одна з ключових гарантій стабільності. Те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, тільки посилює репутацію нашої держави, і полегшує нам створення нових зв'язків в різних регіонах. Цього тижня, що починається, я очікую нових міжнародних результатів для нашої держави. А за тиждень, що минає, варто відзначити посилення контактів із Саудівською Аравією, є вагомі домовленості. Серед іншого, це рішення партнерів надати пакет гуманітарної підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Це дуже важливо. Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини і Саудівською Аравію, і саме зараз. Ситуація передовій. З минулого добу суттєвих змін не зазнали. Ключові гарячі точки на Донбасі, Солидар і Бахмут, там тривають дуже важкі бої. Проте наші сил окупанти кинули всіх, кого могли. Зокрема, і дві тисячі зеків. Вони серед найманців саме там. І це зеки з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так. Російська держава спонсорує терор, шукає по тюрмах вбивців і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористами. Навряд чи. Я дякую всім нашим воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тримають бойові зіткнення – на Сході, на півдні держави. Особливо хочу сьогодні відзначити на Південному напрямку 60-го Інгулецьку піхотну бригаду, 17-го окрему танкову бригаду імені Костянтина Гвестушка, 128-го окремогірсько-штурмову Закарпатську бригаду і 59-го окрему мотопіхонтну бригаду імені Якова Гензюка за злагоджені дії на Херсонському напрямку і результативне знищення ворожої техніки. Я дякую вам, воїни! Я дякую і Херсонській зенітній ракетній бригаді за успішний захист нашого неба від іранських дронів і російської авіації. Окремо, я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат в поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо. Кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв. Я дякую 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді і 92-й окремій механізованій бригаді, які в ході наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому. Ми пам'ятаємо про наших людей, які утримуються в Росії. Ми маємо звільняти їх. І маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів якнайбільше. І ще одне, про що варто сказати сьогодні. Через російський ракетний терор в деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна бути не робити, коли ми всі в Україні свідомо будемо ставити до свого споживання. Споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах всієї енергосистеми України. Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20% я вам дуже вдячний. А загалом по Україні в середньому на 10%. Київ та область тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку можливість. Від 17 до 23 години маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів. Я дякую всім, хто захищає Україну. Я дякую кожному і кожній, хто воює, працює, допомагає заради нашої перемоги. У єдності і у спільних діях наша сила. Сила України. Слава Україні!
0: У Львові провели футбольний матч без глядачів. Донецький «Шахтар» переміг «Динамо» у матчі з чотирма голами, вилученням та незабитим пенальті. Матч привернув увагу з інших причин. Відома пташка з Азовсталі Катерина Поліщук виконала гімн України, а перший символічний удар в матчі виконав ще один оборонець Азовсталі, легендарний Михайло Діанов. Послухаймо разом, як співає пташка, за яку болівала вся Україна. Ще
2: не